0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku Polskich w grze, czyli podcastu, w którym Gamedev ma mówić o Gamedevie, a dzisiaj Gamedev zostanie zmuszony do tego, żeby mówić o tematach szczególnie trudnych, bo będziemy rozmawiać o związkach gier z polityką i z historią. mi są dzisiaj Borys Zajączkowski z Eleven Beat Studios. Dzień dobry. Oraz Łukasz Janczuk z Juggler. Cześć. Panowie, spotykamy się w dość drażliwym momencie. Co do zasady mówienie o związkach gier z historią czy z polityką nigdy nie było łatwe. Natomiast kontrowersyjna decyzja Blizzarda budzi teraz ogromne poruszenie, niezależnie od strony Atlantyku, niezależnie od tego, czy mówimy o lokalnym kontekście polskim, czy mówimy o komentatorach amerykańskich. Czy wyście w ogóle coś słyszeli o podbudowie w ogóle tej sytuacji. Tak. Trudno nie usłyszeć w ostatnich dniach. No nawet bym powiedział, że w ostatnich miesiącach, bo widzicie, y, gdybyśmy starali się znaleźć jakieś źródło w ogóle tej sytuacji, to trzeba by się cofnąć do czerwca. E, czy
1: nie trzeba byłoby się cofnąć do angielskiego kolonializmu? No
0: to prawda, to prawda. Bardzo nie zauważasz. Natomiast no właśnie po okresie angielskiego kolonializmu Hongkong cieszył się statusem takiego bardzo autonomicznego regionu. No i od czerwca, w związku z tym, że rząd Hongkongu chciał wprowadzić ustawę ekstradycyjną, która pozwalałaby więźniów, nierzadko zapewne politycznych, transportować do Chin, gdzie tam czekaliby na proces, ruszyły masowe protesty. No i ich, taki kluczowy moment się rozegrał w połowie miesiąca, to znaczy w połowie czerwca, wyszły na ulicę 2 miliony ludzi. Czyli no, lekką ręką licząc 1,4 de facto populacji Hongkongu. Ale teraz sytuacja się bardzo zaostrzyła, ponieważ wiecie, że 1 października miało miejsce, miała miejsce 70. rocznica powstania Chińskiej Republiki Ludowej, i de facto w Hongkongu był wówczas po wielomiesięcznych manifestacjach obchodzony Dzień Wstydu jak ochrzciły to lokalne media. I podczas tego dnia wstydu, dnia cierpienia 18-latek został postrzelony w klatkę piersiową. To już nie była sytuacja, w której policjanci posługują się gazem łzawiącym, gumowymi kulami, armatkami wodnymi czy pałkami, tylko faktycznie ostrą amunicją. I raptem tydzień później Blizzard podczas, podczas finałów Hearthstone Grand, Grand Masters zawiesza jednego z graczy, który po jednej z rund krzyczy wolność dla Hongkongu, rewolucja naszych czasów. I pytanie podstawowe, czy decyzja Blizzardu była słuszna?
1: Mogę spróbować y, powiedzieć to, co mi się nasuwa. Y, bo myślę, że jedną rzeczą jest to, czy to była słuszna decyzja, a drugą rzeczą jest to, czy ona nie była y, troszeczkę przesadzona, ponieważ... No ja oglądałem to, jak, jak wyglądała ta transmisja, co, co ten gracz, on się nazywa, Blitz Chang, jeżeli Blis, się nie mylę pseudonim Blitz zdaje się maksywkę, tak, co zrobił na wizji. I no, żyjemy w czasach, gdzie oficjalny przekaz, przynajmniej nasz zachodni, jest taki, że no są dobre państwa, są złe państwa, w tym przypadku Chiny są złym państwem, Północna Korea jest złym państwem, wiadomo, Kanada jest dobrym państwem. Zdarzyło się to w Hongkongu, była to demonstracja przeciwko jednemu z tych złych państw, natomiast ta demonstracja miała no, formę, obawiam się, nielegalną, bo jednak mówimy o, o mieście, które cieszy się autonomią, ale jest to chińskie miasto, natomiast no, Bliss Blis Chang powiedział, tak jak sam zauważyłeś, że wolność dla Hongkongu, czas na rewolucję, mniej więcej tak staje się, to się tłumaczy, w związku z czym jest to jakaś tam forma podżegania do, do buntu. co prawdopodobnie kwalifikuje się również jako przestępstwo. Jeżeli coś takiego by się wydarzyło, ja wiem, dajmy na to w Kanadzie i ktoś by powiedział, nie wiem, wolność dla Otta, wy się od ciemiężców kanadyjskich, no to wtedy, jeżeli by za to człowieka spotkała kara, to pewnie Byłoby to dla nas łatwiejsze do przełknięcia, natomiast stało się to w Hongkongu przeciwko Chinom, w związku z czym podburzenie przeciwko Chinom jest dobre, bo podburzamy przeciwko państwu, które przynajmniej jest namówione, że jest, że jest złe. Natomiast to, co powinien zrobić Blizar w tej sytuacji, no to, no to też na pewno miał kilka opcji, bo... Mógł nie zrobić nic, mógł pochwalić, nie mógł pochwalić. Nie, nie, nie. Mógł mógł zganić. Wybrał wybrał opcję opcję ukarania, co zresztą było zgodne, jak się orientuje z z polityką i ze statusem.
0: Znaczy nawet punkt 12, sekcja 61, jeżeli chodzi o turniej, mówi, że, pozwolę sobie zacytować, każdy czyn, który według uznania Blizzarda, wywoła publiczną niechęć, obraża część lub grupę społeczeństwa lub w inny sposób szkodzi wizerunkowi Blizzarda, spowoduje usunięcie z Grand Masters i zmniejszenie całkowitej nagrody tak. gracza do zera dolarów.
1: Tak. W związku z czym, jako Blizzard wypełnił, wypełnił swoją politykę gdzieś tam spisaną dawno temu. Natomiast całość tego przekazu wyglądała no nie aż tak przestępczo, bo to troszeczkę miało taką formę jakby takiego młodzieńczego wygłupu. Młody człowiek powiedział ciężko się przy tym śmiejąc, chichrając czas na rewolucję. Kasterzy, którzy go prowadzili się pochichrali zamiast w jakikolwiek sposób zareagować. Tak, na przykład to, co spotkało prowadzących program, czyli zostali zwolnieni przez Blizzarda, no to obawiam się, że to była jedyna opcja, no bo zachowali się zupełnie nieprofesjonalnie. Zresztą nic w tej sytuacji nie zrobili a jednak do nich należało produkowanie tego programu. Natomiast to, co spotkało tego człowieka, tak jak sam zauważasz, było zgodne z polityką Blizzarda, ale wydaje się, że kara była przesadzona tak dużo. Może Blizzard był w stanie na przykład wysnuć jakieś, wypuścić jakieś oświadczenie na zasadzie, że że, że opinie młodego człowieka nie nie, nie przedstawiają stanowiska, nie, nie są zgodne ze stanowiskiem Blizzarda, a samemu graczowi, dajmy na to, w jaki sposób zablokować dostęp do, do gry do turnieju na przykład na miesiąc. Natomiast ta, to, co go spotkało, no to jest duża kara, bo to prawdopodobnie jest jego na przykład główne źródło utrzymania. No i to tylko dolało oliwy do ognia. Debata publiczna się zaostrzyła. Poszło o pieniądze, że, że, że Blizzard się stara przypodobać Chinom, bo to są pieniądze. Podobnie było to do uniknięcia. Być może też po stronie Blizzard'a wina, leży w ten sposób, że ta decyzja została podjęta
0: zbyt szybko. Wiesz co, z wieloma punktami bym się zgodził, z wieloma nie. To znaczy, faktem jest, że kara jest bardzo dotkliwa, bo ten Blitzchank nie może uczestniczyć w żadnych turniejach do 5 października 2020, 2020 roku. A jak słusznie zwróciłeś uwagę, no jest to zapewne jego źródło utrzymania. Nie wiem, czy jego manifestacja miała coś z wygłupu, nie wiem, czy miała coś ze zgrywu z bardzo prozaicznej przyczyny. Jeszcze przed zawieszeniem y, tłumaczył medium, że on znaczy, bardzo się... Znaczy, w... Przepraszam, mhm. ja
1: wcale nie uważam, że to było zamierzone jako, jako zgryw, ponieważ to na pewno przedstawiało to, co on myśli, być może to, o co chciałby walczyć, natomiast wyszło w to w takiej formie no, mało poważnej. Mhm. Natomiast nie, nie wiem, czy też ten
0: taki podział... Na kraje dobre, kraje złe. No, faktem jest, że w zasadzie w cywilizowanej Hiszpanii przecież, przecież też mają w tym momencie spory o autonomię regionu, y, też tłumione niekiedy bardzo brutalnie. Przynajmniej, że poprzedni rząd y, Katalonii został, y, no, w zasadzie wydano za nim listy gończe i, i, i część, y, część protestujących aresztowano. Y, natomiast no, nie, z, nie ułatwia to. Y, nie ułatwia Blizzardowi na pewno podjęcie decyzji fakt, że Hearthstone, jak w ogóle wszystkie gry Blizzarda są w Azji bardzo popularne i on też ma, jeżeli się nie mylę, z ten umowę, żeby na tamtejszym rynku funkcjonować. No, istnieje oczywiście ta społeczna odpowiedzialność biznesu, to jest kategoria, z którą nie mam, jesteśmy mniej lub bardziej zaznajomieni, ale może no właśnie... Łukasz, bo jeszcze, jeszcze siedzisz cicho, a już widzę, że się wyrywasz, już widzę, że w twoich oczach um, rodzą się jakieś błyskawice. Może, może ty byś mi powiedział, czy ta decyzja była słuszna i czy można było rzeczywiście tę sytuację rozegrać lepiej?
2: Znaczy tak, no tutaj padła, e, ja bym się częściowo nie zgodził z z, z tym, e, z tym z tą wypowiedzią, która tutaj padła. Na zasadzie, ja zadaję sobie pytanie, mm. czy e, gdybyśmy mieli analogiczną sytuację na analogicznym turnieju nawet typu tak jak dałeś przykład Katalonii, albo nawet u nas tutaj na naszym podwórku, gdybym na podobnym evencie w trakcie trakcie nadawania krzyknął wolność dla Śląska na przykład, albo coś w tym stylu, to należy sobie zadać pytanie, czy reakcja Blizzarda byłaby analogiczna, czy tak naprawdę za nią stoją inne motywy za tak ostrą reakcją Blizzarda w tym momencie. Motywy, na które poniekąd wskazałeś. Na to, jak ważny jest rynek chiński dla tej gry. Ja nawet pójdę o krok dalej i powiem, że gdyby Chiny powiedziały, oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić, w sensie nie mam w tym momencie liczb, które by to podparły, to jest tylko i wyłącznie teza. Gdyby Chiny powiedziały Hardstone Wynocha, to w zasadzie Blizzard mógłby zamknąć serwery tej gry, bo to by się już nie opłacało.
0: Nie mam żadnych statystyk, nie podejmuję się tego zweryfikować.
2: No właśnie o to chodzi, to jest tylko i wyłącznie teza, to jest sugestia, ale sugeruje motywację Blizzarda do tak ostrej ostrej reakcji w tej sytuacji.
1: No dobra, tylko ta reakcja jest... znaczy, na, się, no, no, słucham ja cię. się z tym zgadzam, tylko że tak sobie myślę, że jeżeli myś, mielibyśmy szukać jakiegoś przełożenia na nasze podwórko, to wolność dla Śląska nie byłaby tym przełożeniem. U nas no to, nie jest to coś, co by było w podobnej randze, to byłoby na przykład podpalmy Sejm. Okay. Albo okay. I, I wtedy pytanie, jakby się zachował Blizzard. No, myślę, że. Nie byłoby tej presji finansowej, w związku z czym może decyzję dałoby się podjąć bardziej na chłodno i ukarać człowieka tą mniejszą karą, a nie taką emocjonalną dosyć.
0: W prawie międzynarodowym funkcjonuje rzeczywiście taka kategoria, jak samo stanowienie się państw, powszechnie uznawana. Natomiast mówimy tutaj o przykładach zupełnie innej emancypacji tych państw. Zauważcie, że w Katalonii wspomnianej dzisiaj, i już ten ten ruch separatystyczny cały czas jest i cały czas działa w warunkach na podstawie i w granicach prawa, pomimo tego, że rząd centralny parokrotnie w zasadzie tam wkroczył. Hongkong jest w tym momencie już czteromiesięczną, w ogóle dziwną raną w ogóle w w Azji. Nie do końca wiadomo, jak się ta sytuacja rozwinie, natomiast Blizzard, według mnie, wybaczcie, może jestem młody i stać mnie jeszcze na taką trochę idealistyczną wizję, Blizzard według mnie poszedł najfatalniej jak mógł, to znaczy chciał iść drogą środka, chciał się w to nie angażować, a nie zajmowanie stanowiska też jest stanowiskiem. I w tym momencie Blizzard, okej, udało mu się uspokoić sytuację na froncie chińskim, wiemy doskonale, że komunistyczna partia Chin potrafi z dnia na dzień wycofywać produkty. No ostatnio, nie tak dawno temu, bo też parę dni temu, e, mieliśmy taką sytuację z South Parkiem, który po naigrywaniu się z, e, z, z chińskiego rynku został w zasadzie zpanowany. Nie wyszukasz już South Parka w Chinach. E, I to w, w, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast koszta wizerunkowe, koszta PR-owe, no de facto w przededniu bliskonu są koszmarne. To znaczy, do czego pije Marco Rubio, e, były kandydat... Republikanów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, zatwitował i pozwolę sobie zacytować: Chiny używają swojego dostępu do rynku, by zniszczyć wolność słowa na świecie. Następstwa będą wyczuwalne długo po tym, jak dzisiejsi politycy amerykańscy przeminą. Jeszcze ostrzej, Ronu Wyden demokrata z Oregonu, określił politykę Blizzarda jako, znów cytat, Blizzard pokazuje, że jest gotów upokorzyć się, by zadowolić komunistyczną partię Chin. Żadna amerykańska firma nie powinna cenzurować wolnościowych postulatów, by zarobić łatwą kasę. Sprzeciw wyrazili i pracownicy Blizzarda, i moderatorzy z subreddita herstonowego, którzy ustąpili. Na Twitterze się zaczął roznosić hashtag bojkot Blizzard, czy Blizzard bojkot. No, w zasadzie koszta wizerunkowe, jakie Blizzard poniósł, i, i cała dyskusja, jaka się w ogóle rozgrywa wokół polityki firmy, odwraca uwagę no, chociażby od bardzo ważnego wystąpienia w przyszłym miesiącu, podczas którego być może będzie ogłoszony Diablo 4, być może poznamy zupełnie nowy gry z katalogu Blizzarda.
1: Tak, na no to absolutnie, natomiast tutaj nawet te komentarze, które przytoczyłeś, to z nich też biją, wydaje mi się, zupełnie przesadzone emocje, w tej całej sytuacji jest po prostu jakby za dużo, za dużo emocji. No tam y, człowiek y, mówi o, y, już, już wydaje się futurystykę, że, 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 że straty będą y, olbrzymie w przyszłości.
0: No to jest republikanie, on lubi pofantazjować, trochę popartyzować.
1: To tak, no tak. no to jakbym się miał zakładać, to te, też bym tak strzelał. No i, y, no i tutaj wszędzie jest tych emocji zwyczajnie, zwyczajnie za dużo, natomiast zdaje sobie sprawę z tego, że Presja też jest olbrzymia. Tak jak zauważyłeś, Chiny potrafią od tak w sensie, z godziny na godzinę wziąć i wycofać ze swojego rynku produkt, z którym mają jakiś problem. W związku z czym Wizar prawdopodobnie też zwyczajnie spanikował i, i, i ktokolwiek podejmował decyzję, czy, 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 czy był to człowiek, czy był to zespół, też byli pod presją czasu. Że, że, że jak w ciągu godziny czegoś nie zrobimy, to jeszcze nam zamkną serwery w Chinach na przykład. No, tak naprawdę to my też nie znamy przecież kulisów tego wszystkiego, co się wydarzyło. Wiemy tylko to, co, to, co wypłynęło na, na wierzch, a najprawdopodobniej zdążyło dojść do jakichś rozmów między, między Chinami, między Tencentem a, a Blizzardem. W związku z czym my sobie może nawet nie zdawać sprawy z tego, jak duża była presja, pod krą Blizzard działał, także w oczywisty sposób zadziałał emocjonalnie, ale nie mamy pojęcia nawet pod jaką był presją. Nie nie, nie staram się usprawiedliwiać Blizzarda, tylko tak analizuję sytuację z z, z niepełnych danych.
2: Idąc z tego punktu widzenia, to należałoby się Totalnie zgodzić z reakcją społeczności graczy na to, co się wydarzyło. Na zasadzie, niezależnie od tego, jak oceniamy samego Blizzarda, czy to była słuszna decyzja, czy przesadna, to protest graczy w takiej, a nie innej formie, jaka jest im dostępna, był w tym temacie słuszny. Żeby postawić granice, jak daleko można pójść i rzeczywiście, jeżeli tu. Wiem, że Chiny budują swój własny obraz świata, zarówno swojego, jak i zewnętrznego. W konkretnym celu. I jeśli jako społeczeństwo Zachodu uznajemy to za zagrożenie, to <coughs> powinniśmy się ogólnie cieszyć w sytuacji takiego buntu za wolnością słowa, z jakim mamy tutaj do czynienia.
0: Słuchajcie, czy powinniśmy się cieszyć, czy nie? Wydaje mi się, że wszyscy zgodzimy się z jednym, że jeszcze nie jeden rozdział w ogóle batalii pomiędzy Chinami, drugą gospodarką świata, a Zachodem nas czeka. No bo to jest nie tylko ogromny rynek zbytu dla, dla gier free-to-play, dla filmów, dla bardzo zróżnicowanych gałęzi kultury, no ale to jest też niestety rynek całkowicie kontrolowany przez państwo. I nie trudno mi sobie wyobrazić, mieliśmy w zeszłym roku e, kazus horroru, którego nazwy nie pomnę, ale który został zbanowany w Chinach za to, że pojawiło się tam porównanie prezydenta Xi do Kubusia Puchatka, którego on nie znosi i rzeczywiście Kubuś Puchatek jest personą non grata w Chinach. Nowy film z Zawanym nie został oczywiście dopuszczony do dystrybucji. Jeżeli ktoś tak historycznie wręcz dbał swój wizerunek, to potrafi sobie wyobrazić sytuację, że wydawca mając duży tytuł, który ma zadebiutować również na rynkach azjatyckich, prewencyjnie wytnie z niego treści, które mogłyby zostać uznane przez komunistów za zbyt kontrowersyjne, zagodzące w dobry wizerunek Chin. A to nie jest rynek, no jak wspomniałem, druga gospodarka świata, na którym nie chciałbyś umieszczać swojego produktu.
2: Nie tylko to. Tak naprawdę dochodzimy już do kolejnego punktu, jeżeli chodzi o tą działalność. Teraz mamy już do czynienia z sytuacją, w której twórca, czy to filmu, czy innego medium idzie do takiego punktu, że on z góry przygotowuje swój produkt na to, żeby na pewno był dopuszczony w Chinach. To oznacza, że ten produkt nigdy nie posiada kontrowersyjnych z punktu widzenia chińskiego treści i nigdy nie jest obcinany ale tak naprawdę z tego powodu przestaje też stanowić wyzwanie dla odbiorcy, żeby podjąć dyskusję, wzbudzić emocje. Właśnie dlatego, że z góry jest okrajany, żeby się podporządkować konkretnej
0: konkretnej wizji. No właśnie, chciałem, żebyśmy może w takim razie przeszli na trochę wyższy poziom ogólności, bo spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać trochę, może inaczej, spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie bardzo fundamentalne, bardzo często wyrażane są odpowiedzi na nie w komentarzach pod newsami. Mianowicie, czy gry powinny być polityczne i w jakim stopniu? Fakt, że rozmawiamy od 18 minut i 20 sekund o decyzji, która w zasadzie została podjęta, żeby... Schlebiać chińskim komunistom świadczy niejako, że tak, aczkolwiek bardzo chętnie wysłucham, co wy macie na ten temat do powiedzenia. Być może zaczniemy od Borysa.
1: No, ja uważam, że gry polityczne powinny być polityczne, gry niepolityczne niekoniecznie. A czy The słowa of Mine jest grą polityczną? Ojku. Wiesz, co. No, obawiam się, że w pewien sposób tak, ponieważ przekaz tej gry yy, jest polityczny. Natomiast ja chciałem jeszcze się odrobinkę cofnąć do samych właśnie warunków podporządkowywania swoich gier pod, pod rynki zbytu określenia wartości, że Chiny nie są w tym przypadku tak naprawdę wyjątkiem. To w tym momencie, że dlatego że Chiny są tak wielkim rynkiem zbytu, no to my w sensie cywilizacja zachodnia. Padamy jakby ofiarą swojej własnej pazerności, ponieważ chcemy dostać pieniądze od Chin. A żeby dostać pieniądze od Chin, musimy sprostać wymogom, jakie oni mają. No To troszeczkę jest na tej zasadzie, jak się idzie na przyjęcie i się jest poinformowanym przez gospodarzy, żeby przyjść w garniturze. No to musimy założyć ten garnitur, prawda? A, a jak nie, to nie dostaniemy, nie, nie wejdziemy na to przyjęcie. Różne kraje mają swoje wymogi. Nie wiem, jak jest teraz. Swego czasu w Niemczech krew musiała być zielona albo miało jej nie być w ogóle. W Stanach gra dla poniżej 18 lat, dla odbiorców poniżej 18 lat nie może mieć widocznych sutków. Pamiętam, jak jeszcze to było w przypadku pierwszego Wiedźmina. Rozmawiałem o tym przed przed wydaniem gry z, z, z Michałem Madejem, który wtedy Nadzorował pracę przy, przy Wiedźminie. No i Wiedźmin miał swoje różne wersje. Jak byłem na targach w Stanach, to oglądałem wersje na Stany i patrzę, że te wszystkie świtezianki, wampiżyce, albo mają jakąś formę stanika, albo mają długie włosy, które zakrywają piersi. No i tak, no.
0: Czy nawet Ci sprzedam też fajną anegdotkę? Rozmawiałem kiedyś z Agnieszką Szóstak, która była pr chociaż nie znosi tego określenia, CD Projektu z czasów drugiego Wiedźmina i ona mi powiedziała taką anegdotkę, zgodnie z którą, żeby zadebiutować na rynku japońskim musiano nie tylko, bo wiesz, najbardziej podstawowa metoda ocenzurowania sutków to jest je rozmazać. Natomiast w kulturze japońskiej taki obrazek jest dalej bardzo podniecający, w związku z czym dłubali jak mogli, żeby zasłonić z banami, kuflami, z piwem dalej. W jednej sytuacji się to nie udało, w związku z czym... Nie pamiętam już, która postać, ale była po prostu pozbawiona słodków. Była aniołem. No. Tylko widzisz, wyjdę Ci w słowo, bo uważam, że mimo wszystko ta metafora z garniturem nie jest, nie jest trafia na z jednej prozaicznej przyczyny. To znaczy Wszyscy zdajemy rozumiem. sobie sprawę z tego, że żeby zadebiutować na rynku niemieckim kiedyś trzeba było wprowadzić masy modyfikatorów. Teraz już troszeczkę mniej. Przypomnę, że Wolfenstein ostatnio jest pierwszą grą która z cyklu, która już może posługiwać się symboliką nazistowską, bo jeszcze w Nowym Kolosie Hitlera ogolili i przechrzcili go na kanclerza. Australia wciąż ma swoje wymogi Outlast, a drugiego chcieli zablokować. Natomiast wydaje mi się, że w krajach szeroko pojętego zachodu jasne, trzeba od czasu do czasu włożyć garnitur, trzeba zachowywać się grzecznie, ale w Chinach to nie jest kwestia kwestia pokazywania krwi, to nie jest kwestia nagości, to jest kwestia po prostu wolności wypowiedzi. Co jest...
1: w przypadkach, które wcześniej przytoczyłeś, no Kubusia Puchatka, no to ta reguła też wydaje mi się była w miarę prosta. No nie śmiać się z pierwszego sekretarza na przykład, albo nie śmiać się z partii komunistycznej, albo nie wprowadzać na siłę Chiną demokracji. Znaczy ja nie mówię, że to są jakieś specjalnie dobre zasady, bo my, nie wiem, po naszej stronie świata uważamy, że demokracja to jest absolutna arkadia i lepiej, lepiej się nie da światem rządzić. No Chiny mają inny pomysł na to, jak, jak rządzić swoim państwem. Być może kiedyś ziemia się zjednoczy. No na razie mamy granice, mamy różne warunki panujące w różnych państwach i różne wymogi. No, znaczy, Nie chciałbym, żeby to brzmiało w jakiś sposób, nie wiem, konformistycznie z mojej strony, ale Jeżeli produkujemy grę na jakiś rynek i dajemy ją w ręce wydawców na tym rynku, to oni nam dają zestaw zasad, do których musimy się dopasować. Może nawet nie jest to dobre słowo dopasować się, bo to to jest takie służalcze, ale po prostu zasady, które mamy przestrzegać. I i to, że my się z tymi zasadami nie zgadzamy, bo, bo żyjemy w innej kulturze, no, to myślę, że to jest jednak nieistotne niż jakby uszanowanie, uszanowanie woli gospodarza w tym przypadku. No oni mają takie zasady życia. Może je kiedyś zmienią. Może my je zmienimy. Mimo wszystko postulowałbym może ograniczenie wątku chińskiego, w
0: związku z czym Borys do ciebie jeszcze wrócę, ale Łukasz, bo Borys już mi odpowiedział, udzielił, czy My Memory Was z grą polityczną? W założeniach
2: nigdy grą polityczną nie było. Mhm. Zawsze miało być historią e, po prostu dwójki dzieciaków. Realnie e, to, jak odbiorca to odbiera, to, jakie treści w tym odczytuje, no my nie mamy nad tym pełnej kontroli. E, więc jeżeli ktoś doszukuje się
0: w grze wątków politycznych, komentarza, to zapewne go znajdzie. Okej, okay, komentarze. Natomiast jakby rozstawiacie pewne elementy scenografii, które dość jasno pozwalają wskazać, no zwłaszcza, że jesteśmy w, w, w Polsce i znamy historyczne konteksty, że rzecz się toczy w y, getcie warszawskim podczas powstania. No jest Irena Sendlerowa, jest, y, jest Korczak, y, natomiast cała historia jest y, przystrojona w piórka takiej bajki. Czy, no jest, hmm.
2: tylko... <śmiech> To jest założenie tej gry, żeby uczynić ją maksymalnie uniwersalną i żeby historia, która się rozgrywa, była czytelna dla maksymalnego grona odbiorców, a nie tylko dla tych, którzy są w stanie odczytać alegorię do II wojny światowej. Ja zawsze zakładałem, że możliwe jest też odczytywanie tej gry pod kątem na przykład krytyki czy w ogóle komentarza do kwestii rasistowskich, szeroko pojętego wykluczenia społecznego i rzeczywiście jeżdżąc z tą grą po świecie, pokazując ją ludziom, zetknąłem się z tego typu komentarzami, ale równocześnie alegoria II wojny światowej jest w niej bardzo czytelna i ludzie nawet kulturowo bardzo odlegli
0: byli bardzo szybko w stanie ją wyłapać i odczytać w tej grze. No dobrze, ale czy w takim razie ta opowieść nie straciłaby na uniwersalności, gdyby ją nawet umieścić w realiach II wojny światowej? Bo wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy mówimy o o robotach i ludziach w w czerwieni, bo ten kolor czerwony tam symbolizuje naszych starszych braci w wieżę, czy mówimy o nazistach i i eksterminacji Żydów, dyskryminacja jest czymś bardzo pierwotnym, a w tym momencie być może nawet miałaby szansę mocniej wybrzmieć, bo to są takie tropy kulturowe błyskawicznie dla nas yy, uchwytne, My d- doskonale znamy te konteksty yy, i sz- szczerze mówiąc ja miałem właśnie takie, takie przeświadczenie grając w My Memory O was, że yy, ja bym bardzo chciał, żeby ta gra poprawić się, yy, się nie zgadzasz, żeby ona mimo wszystko mocniej czerpała z historii, żeby właśnie porzuciła gdzieś tam ten kostium alegorii i opowiedziała mi historię, do której i tak nawiązuje. Historię dodam zresztą modną, ona nawet marketingowo byłaby nośna.
2: No ale jaki miałoby to tak naprawdę cel, bo gier dosłownie o drugiej wojnie światowej, jest mhm. cała masa. Większość z nich, to prawda, pokazuje wojnę z punktu widzenia żołnierza, któremu dano w ręce karabin i dajemy graczowi ten karabin i każemy wygrywać wielkie historyczne bitwy. My próbowaliśmy zrobić coś zupełnie innego, opowiedzieć, ee, zresztą podobnie jak w Eleven bitach z This War of Mine, tylko inne e, konflikty. Wróćmy zaraz. Mhm. E, ale próbowaliśmy opowiedzieć tą historię z punktu widzenia zwykłych ludzi i zwykłej opowieści, dlatego że e, nawet w okresie konfliktu Ludzie muszą żyć, muszą nawiązywać znajomości, ludzie się zakochują, rodzą się dzieci, to jest normalne życie. I teraz... Czy w jakikolwiek sposób wzbogaciłoby to historię naszej dwójki dzieciaków, gdybyśmy wszędzie umieścili swastyki, wyrzucili roboty i wstawili tam faktycznych nazistów? Niestety od razu wpadlibyśmy w pułapkę tego, że razem z dosłownym pokazaniem kwestii historycznych musielibyśmy pokazać też przemoc z tym związaną. A tego bardzo chcieliśmy uniknąć, bo o tym można opowiadać inaczej, niekoniecznie od razu pokazując stosy trupów, krew, I obozy koncentracyjne. Czyli
0: dobrze pamiętam, variant heads nie pokazywało mimo wszystko stosów trupów.
2: Nie, ale oni... Tak, no. Oni są jedną z naszych inspiracji, więc my uczyliśmy się od nich, robiąc robiąc naszą grę.
0: Ale wiesz co, może od razu ci powiem, do czego piję. My Memory of Us jest naprawdę dobrym produktem. Mówię produktem, ale może powinienem powiedzieć dziełem. Natomiast nie tak dawno, niedługo później zapowiedziano Eleven Eleven Memories Retold. Czy grałeś? Nie, nie miałem przyjemności niestety. Koszmarna rzecz. To znaczy rzeczywiście skorzystała z tych kotwic poznawczych. To akurat pierwsza wojna światowa, które wszyscy znamy i chciała opowiedzieć właśnie tę historię, bo to teraz modny slogan dzięki Eleven Bitom, że z perspektywy cywili. Nie, nie, niekoniecznie, chociaż no, tam też są, yy, yy, oni też są żołnierzami, tylko oni są zmuszeni do walki na froncie. No i też yy, pokazany jest taki spokojniejszy aspekt ich życia. No i przede wszystkim jest to taka eksploracyjna przygodówka, w związku z czym yy, biegasz z karabinem w łapie, ale no, w zasadzie z niego nie strzelasz. no o co chodzi. Historia jest bardzo banalna, naprawdę można by ją zamknąć w jednym zdaniu. Końcówka jest nieznośnie alegoryczna, yy, nieznośnie patetyczna, nieznośnie rozbuchana. Natomiast gra mimo wszystko dorobiła się, no w zasadzie całkiem sporego wydawcy, no bo to Ubisoft. Um, serii wyróżnień dla, tam, Games for Change e, i tak dalej. E, no i właśnie dlaczego? Dlatego, że zagrała motywem pierwszej wojny światowej. To jest zresztą gra autorstwa twórcy czy, czy scenarzysty Valiant Hearts. Wątpię, żeby zrobił to cynicznie, ale no widzisz, od razu pierwsza czy druga wojna uruchamiają nam pewne jakieś skojarzenia. My, my, my te historie znamy, nawet jeżeli tylko na skurkowo, no bo nie, nie interesujemy się drugą wojną, to jest to jakaś taka wspólna część naszego takiego doświadczenia jako, jako Polaków, jako Europejczyków. I czy dlatego nie lepiej było właśnie postawić na pewną dosłowność, która mogłaby przeka- po, 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 pozwolić przekazać tę samą historię, ale być może trafić do mediów, być może trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców? Ja myślę,
2: że tu jest kwestia wyjściowej wizji, która za tym stała. Co co, co wraca do tego, co powiedziałem na początku. Naszym pierwotnym podstawowym celem było opowiedzenie historii przyjaźni dwójki dzieciaków. Historia w naszej grze jest tłem. To nie ona gra pierwszą rolę. My chcieliśmy, żeby naszą historię, naszą opowieść o dwójce dzieciaków można było prześledzić, zrozumieć niezależnie od tła historycznego. Niezależnie od tego, kiedy by się wydarzyła, i jaki konflikt umieścilibyśmy w tle, chcieliśmy, żeby to było czytelne. Do drugiej wojny jest nam się najłatwiej odwołać, bo my sami mamy te kotwice kulturowe, mamy najszerszą wiedzę wyniesioną ze szkoły, z własnych zainteresowań, z opowieści rodzinnych, które pozwalają nam się najsprawniej w tym kodzie kulturowym poruszać. Mhm. Nie wiem, no najtrudniej byłoby znacznie zrobić historię na przykład, gdzie w tle byłby apartheid. Też mamy wykluczenie, też moglibyśmy opowiedzieć analogiczną historię, ale nie mamy... Nie czujemy się na tyle pewnie w tego typu tle, w tego typu historii, żeby żeby ten żeby ten temat podjąć z tej strony, ale podjąć go z punktu widzenia II wojny światowej, to wiedzieliśmy, że możemy zrobić. Ale jeszcze raz, wojna u nas jest tłem. Na pierwszym planie jest historia dwójki dzieciaków.
0: Rozumiem. Dążę do li tylko tego i zaraz będę kierował pytanie do Borysa, że Emocje są uniwersalne i i pewne stany są uniwersalne i pewne historie, które mają właśnie taki wymiar osobistych tragedii, często niezależnie od tego, jakby rozrzucić te klocki scenograficzne, jakich by tam nie stawić statystów, byłyby tak samo prawdziwe. I dla mnie właśnie i This War of Mine i Frostpunk są dowodem na to, że rzeczywiście można przedstawić pewną rzeczywistość, która jest... która jest polityczna, która nawiązuje do pewnych wydarzeń czy konfliktów historycznych, czy jak w przypadku Frostpanka, do pewnych dylematów z z okresu rewolucji przemysłowej. Natomiast pomimo tego, że nie jest jest umiejscowiona w żadnym konkretnym miejscu czy czasie, to jest w stanie mi opowiedzieć właśnie o tym, co czują ludzie w momencie bezpośredniego zagrożenia życia, w momencie, kiedy ich świat się wali.
1: No tak, znaczy, więc właśnie, bo ja niestety nie, nie grałem w My Memorial Fast także troszeczkę sobie tylko wyobrażam grę na podstawie tego, co właśnie usłyszałem, ale jak zapewne się domyślasz, domyślacie, też absolutnie nie uważam, żeby odwoływanie się do jakichś precyzyjnych wydarzeń historycznych było istotne i jeżeli naszym celem jest opowiedzenie pewnej uniwersalnej, ponadczasowej historii o emocjach, o, o życiu, o przyjaźni, miłości, o mechanizmach władzy, to zakotwiczanie się w dokładnym czasie, miejscu w historii czyni tylko historię uboższą raz z tego powodu, że odwołuje się od razu do momentu, który w jakiś sposób już został przez historię, dajmy na to oceniony. Dwa, dlatego, że odwołuje się do autentycznych doświadczeń ludzi, którzy to przeżyli, bądź którym to zostało opowiedziane. Także artystycznie to może związać ręce. No, jak, jak wiecie, wyszło War of Mine poszedł dokładnie tą samą drogą. Niby wszyscy mają podejrzenia, że wojna, która ma miejsce w grze, W jaki sposób odzwierciedla konflikt na Bałkanach. I analogie, aluzje, nazewnictwo, które stosujemy w grze, tak naprawdę tylko umacnia gracza w przekonaniu, że wie o jaki konflikt chodzi, ale przez to, że tam nigdzie nie, nie pada, nie pojawia się żadne precyzyjne zakotwiczenie, no to wtedy ten konflikt staje się bardziej uniwersalny, ponieważ myślę, że gracz z Azji Mniejszej będzie w tym konflikcie widział jednak coś bliżej na przykład Syrii. I w ten sposób, a opowiadamy właśnie, jak jak sam wspomniałeś, o uniwersalnych emocjach, uniwersalnych przeżyciach. W związku z czym jakieś takie, jeżeli, jeżeli prawdę przekazu utrzymujemy na poziomie właśnie emocji, no to wtedy tłem dla tego przekazu, jeżeli to tło dla tego przekazu będzie abstrakcyjne, bajkowe, w jakiś sposób oderwane od rzeczywistości, to tylko lepiej dla przekazu. No tak jak na przykład, nie wiem, Kubuś Puchatek, który się dzisiaj już po- pojawił, w formie w tle ma bajkowy świat, a przekazuje bardzo ponadczasową Niezniszczalną prawdę o ludzkich archetypach, o ludzkich zachowaniach. Jeżeli by to było umieszczone, nie wiem, w XIX-wiecznej Anglii, to siłą rzeczy by bardziej przekazywał prawdę o ludziach, którzy żyli w XIX-wiecznej Anglii. A, a tak to przekazuje no, cały, czas, cały czas na nas oddziałuje równie silnie.
0: Muszę przyznać, że w ogóle. Bardzo się cieszę, że was zaprosiłem, bo to jest bardzo dobra myśl, że rzeczywiście są jakieś pewne uniwersalia, które możemy przekazywać nawet w oderwaniu od historycznego kontekstu. Natomiast wy akurat jesteście autorami gier, które mówiąc kolokwialnie zażarły, a mówiąc mniej kolokwialnie miały coś mądrego odbiorcy do przekazania. Mój największy problem, jeżeli chodzi w ogóle o gry i politykę, mimo wszystko się wiąże z działalnością takich firm jak Ubisoft które mają niby podobny cel jak wy, to znaczy chcą stawiać pytania, nie dawać na nie odpowiedzi. nie. Jakby polityka może być rozumiana bardzo wąsko, może być rozumiana w kategoriach propagandy, ale troszeczkę się od tego derwimy. Polityczne jest wszystko, jak pisał Tomasz Mann w Czarodziejskiej Górze. I w momencie, w którym Ubisoft konstruuje mi otwarte światy w rodzaju Ghost Recona, w rodzaju dwóch ostatnich Far Cry'ów, to ja się czuję trochę szukany. On mi obiecuje pytania, żadnych praktycznie nie stawia, bo boi się zrobić jakikolwiek krok w jakąkolwiek stronę, który może zostać uznany za polityczny. Te konflikty są pomimo nawet tego, że my tak samo The Division, że jakoś no, przypominają miejsca akcji yy, i The Division, i Far Cry, Stany Zjednoczone, yy, ale to jest jakiś dziwny lunapark, bo ja tam niby widzę te wszystkie yy, bazujmy na Far Cryu 5, yy, Testycle Festival, te piękne góry Montany, tamtejszą florę, faunę i tak dalej, ale mam tutaj nagle Josefa Seeda, nie wiem czy grałeś w Far Crya 5? Yy,
2: nie, ale widzieliśmy. Widziałeś? Tak. No, no nie grałem, ale widziałem, tak.
0: Nie grałeś. No właśnie mój naczelny problem leży w tym, że w zawiązaniu akcji dojeżdżasz do jakiegoś zbuntowanego, oderwanego regionu Montany, w którym Joseph Seed odnalazł, czy tam przepraszam, założył kult, założył sektę. Natomiast Graci nijak nie mówi, dlaczego ktokolwiek miałby do tej sekty dołączyć. On tam snuje jakieś apokaliptyczne wizje o końcu świata, natomiast nie jest w stanie wyłożyć swojej doktryny. Nie ma pomiędzy członkami tej religii jakiejkolwiek spajającej ich ideologii, czy nawet idei. Co najwyżej są faktycznie podtruwani narkotykami, ale trudno mi po prostu znaleźć jakiekolwiek inne spoiwo. Ja teraz jestem wrzucany do takiej rzeczywistości która widzę, że się rozgrywa gdzieś współcześnie, w, w realiach mi znanych. Ja przecież wszystkie te tropy kulturowe jestem w stanie zidentyfikować. A czuję się wręcz ogłupiony tym, że ona mi nie mówi o niczym, że fabuła jest traktowana tutaj jako jakieś rusztowanie dziwne, e, które jest tak bardzo serwilistyczne względem rozgrywki, że w zasadzie mogłoby go równie dobrze nie być. I nie macie wrażenia właśnie grając w gry wysokobudżetowe, że one po prostu rzadko mówią o czymś, do czego piję. E, Mieliśmy w zeszłym roku Oscary, czy tam w, w tym roku ogłoszone. I y, najlepszy film, najlepszy scenariusz Green Book. Prymitywna, bo primitywna, ale mimo wszystko y, y, prymitywna, bo prymitywna, ale mimo wszystko jakiś głos przeciwko rasizmowi. Nieanglojęzyczny film Roma, która pokazuje, właśnie, jest taką odtrudką na ten toksyczny maczyzm. Czarna Pantera która opowiada w ogóle o y, za najlepszą muzykę i najlepsze kostiumy która opowiada o, w starciu dwóch, y, dwóch czarnych Ameryk, to znaczy tej właśnie pochodzenia afrykańskiego i tej ulicznej, tej hip-hopowej. Y, już nie mówiąc o tym, że y, za najlepszy scenariusz adaptowany otrzymał, y, nagrodę, otrzymał nagrodę Czarne Bractwo, które sami chyba sobie zdajecie sprawę o czym jest. Natomiast y, na Video Game Awards wygrywa się mechanizmami. Mieliśmy bardzo oklubny w tym roku wyjątek w postaci... Celest, które dostało nagrodę, jest wspaniałą platformówką, która naprawdę potrafi mówić o depresji. Jeżeli nie graliście, spróbujcie. Ale cała reszta nagród, no Monster Hunter, God of War, gry naprawdę świetnie świetnie zrobione, nie ujmuje im technicznej maestrii. Ale mój problem, i spróbujcie mnie, jeżeli możecie z tego błędu wyprowadzić, polega na tym, że gry wysokobudżetowe bardzo rzadko o czymś mi mówią, bardzo rzadko mnie rozwijają jako człowieka. Po pierwsze wydaje mi się, że trochę uogólniasz tak naprawdę, bo to nie jest fair. Czekaj, jeden, jeden przykład wysokobudżetowej gry, która faktycznie jest taką ucztą intelektualną, która skrzy się po prostu od jakichś takich koncepcji, czy, czy nawet po, jest w niej jakieś napięcie, które utrzymujecie cię przy ekranie siłą fabuły, nie mechanizmów, nie oprawy. Poczekaj. Nie, to najpierw musimy
2: sobie ustalić, co jest istotne tak naprawdę. Mhm. Wrażenie, które miałem w podawanych przez Ciebie przykładach, na tyle co znam te gry, było takie, że przywoływany tutaj Ghost Recon, Far Cry czy Assassin's Creed to nie są gry o postaciach. Assassin's Creed nie su-
0: przywoływałem. Albo moim
2: zdaniem wpada w tą samą kategorię.
0: Wiesz co, te dwa ostatnie są na tle dobrze zresearchowane i na tle ciekawe, że akurat je wy- wyłączyłem z tego nawiasa Yubi Games, eee, ale nie do tego piję. Zdanie po, No dobra, dobra, do piję,
2: piję bardziej do tego, że to nigdy nie są gry o postaciach. To są gry o wydarzeniach albo o światach, w których się dzieją. Mhm. Dlatego ich fabuły są trochę oderwane od postaci, którymi my tam kierujemy. Eee, te postacie często nie mają żadnej, żadnej arki historycznej, żadnego rozwoju własnego, wewnętrznego, niczego o sobie się nie dowiadują. Często jeżeli sprawdzimy je na poziomie tego, czego one chcą na początku, a czego naprawdę potrzebują emocjonalnie i historycznie, to wszystko się tam rozwala w tych grach. Gry, w których to działa, w których te historie są dobrze opowiedziane, to są właśnie te historie, które nie stawiają na pierwszym planie tego, żeby ci pokazać wypasiony świat albo na siłę pchają ci do gardła analogie, tylko opowiadają historię ludzi w tych światach bo e, nawet przywoływany tutaj farkrej, gdzie mówisz, że nie ma takiego uzasadnienia, dlaczego ktoś jest w tym e, kłóci, dlaczego ktoś chciałby do tego dołączyć, e, jaka jest konkretnie ideologia. A gdyby to była historia kogoś, kto w tym kulcie jest I emocjonalnie musi przepracować Nawet jeżeli jest to gra akcji Ale on musi przepracować Od poziomu, dlaczego w tym jest Musi dojść do wniosku, że on nie chce w tym być Stanąć naprzeciwko temu I podjąć bunt I w efekcie na końcu tej historii być lepszym człowiekiem To byłby znacznie lepszy komentarz Do jakiegokolwiek uwikłania się w sektę W niebezpieczne ruchy religijne Niż jeżeli my tylko stoimy z boku I strzelamy do kultystów
0: tak, tego gra nie ma takiej ambicji. No i właśnie, no właśnie to cały m- czas prowadzi nas do tego jednego pytania, które już ci zadałem, ale może w takim razie zadam je teraz Borysowi. Borys, przykład wysokobudżetowej gry z dobrze skonstruowanym scenariuszem, którą faktycznie możesz przez zgodną na fabułę nazwać rozwijającą.
1: Ech, możemy nie mieć tyle czasu, żebym znalazł ten przykład oczywiście, <śmiech> natomiast y, użyłeś y, sformułowania, że gra nie ma takiej ambicji, a, Mnie się wydaje, nawet jestem przekonany, że to jest znacznie prostszy mechanizm, przynajmniej łatwiej go go ubrać słowa, ponieważ gry wysokobudżetowe, jak sama nazwa wskazuje, zjadają olbrzymie ilości pieniędzy, przecież to są pieniądze liczone w setkach milionów dolarów i ta gra chce zarobić, dajmy na to drugie tyle. W związku z czym musi być adresowana do olbrzymiej populacji graczy. Siłą rzeczy, żeby olbrzymia populacja graczy tę grę kupiła, to ta gra musi być bardzo uniwersalna. Się pojawia, pojawia się nie wiem pojęcie hamburgeryzacji tej gry. Ona musi... czekaj, czekaj, głupia czy uniwersalna? Bo to są dwa różne pojęcia mimo wszystko. Ech. Nikogo nie obrażać. to no t- smakować. W związku z czym to to tak jak jak z hamburgerem. Hamburger to jest bardzo przecież stare stare porównanie. Obiektywnie jest bardzo słabym jedzeniem. W sensie, no dobrze, może nie bardzo słabym, jest przeciętnym jedzeniem. Natomiast w pewnym W tym samym stopniu każdemu smakuje lub każdemu nie smakuje w w ten sam sposób. Jeżeli byśmy zrobili grę ideologiczną, zaczepioną w jakimś konflikcie. Już weźmy na przykład nasze własne podwórko. Jeżeli będziemy chcieli opowiedzieć historię naszą podczas II wojny światowej, tak jak my ją pamiętamy, z całym bólem, który wynieśliśmy z tej wojny, to tej gry nie sprzedamy Niemcom, prawda? Tak tak samo dotyczy to każdej innej gry, jeżeli wydawca zdecyduje się zaszczepić w grze jakiekolwiek dramatyczne wątki, czegokolwiek chcieć ludzi nauczyć, to zawsze będzie to nauka z jednej z perspektyw. Wszystko, co co nas dotyka, jest wynikiem jakiegoś konfliktu. Konflikt ma to do siebie, że ma przynajmniej dwie strony. W związku z czym jedna strona tym produktem będzie oburzona, obrażona, nie będzie go chciała koniec końców kupić. I oczywiście mnie to też boli, że że tak się dzieje. To jest nie tylko mnie, bo to jest jeden z powodów, dla którego indyki cieszą się taką popularnością jest taki, że są w stanie mówić o poważnych sprawach, ale płacą to otwartym, za to głosem. otwartym głosem, natomiast płacą za to tym, że są indykami, to znaczy ich koszty produkcji są mniejsze, mniejszy zarobek jest satysfakcjonujący, w związku z czym można poruszać bardziej drażliwe tematy potencjalnie dzielące odbiorców na, na grupy i podnoszące jakiś dyskurs społeczny, inny, historyczny. Także no, co i za coś. Wiesz co? E, Mogę?
0: Jasne, oczywiście.
2: E, prosiłeś o przykłady? Miałem chwilę czasu na zastanowienie. Znalazłem, znalazłem, znalazłem przykłady. Lecimy po kolei. The Last of Us, Witcher, pierwszy Bioshock. Każdy jestem w stanie obronić, że ma naprawdę solidną fabułę, mówi o czymś, E, szczególnie Bioshock, kwestia wolnej woli. Gdzie się wycisza mikrofon, przepraszam. Zbytniemy to. Czemu? <śmiech> Nie no, sobie oczywiście. E, Witcher, mhm. e, to jest alegoria do ojcostwa i w zasadzie relacja ojciec-córka. To samo The Last of Us, tylko że tym razem pokazamy gdzie ta relacja zawodzi, kiedy ona jest zła. W Wiedźminie oglądamy raczej, mamy większy wybór, ale ogólnie oglądamy raczej to wypuszczanie córki z gniazda jako alegorię dla w historii tej w Wiedźmina. W The Last of Us ze względu na zakończenie widzimy, że ta relacja jest cokolwiek toksyczna, więc no... W przypadku tych tytułów mogę tego
1: bronić. To to jest prawda, natomiast zauważ, że każdy z tych tytułów, czy Witcher, czy Bioshock, czy, czy Last of Us rozgrywają się w światach Zgadza fantastycznych. się dokładnie, do tego chciałem nawiązać.
2: Totalnie się z tym zgadzam, ale dlatego, dlatego nawet mówiąc o historii, jeżeli my się odnosimy do historii mhm. w naszych produktach, my od tego uciekamy z dwóch powodów. Z jednej strony mówimy o przekazie, o, o, o idei, którą mamy na te gry i o tym, co chcemy powiedzieć, ale druga rzecz jest tak naprawdę bardzo prozaiczna na poziomie czysto deweloperskim. Jeżeli sztywno trzymamy się historii, jeżeli musimy ją pokazać wiarygodnie, realistycznie, to historia ma to do siebie, że z punktu widzenia tworzenia gameplayu ona nam nakłada spory kaganic. Im bardziej realistycznie chcemy ją pokazać, tym trudniej jest nam stworzyć interesujący gameplay. Historia ma to do siebie, że nie rozgrywa się tak jak film w ciągu kilku dni albo w w ciągu kilku godzin, tylko rozgrywa się na przestrzeni lat. Druga wojna światowa trwała od 1939 do 1945. Nie możemy w jednej grze tak po prostu opowiedzieć całej historii, tak samo jak okupacja Polski w tym układzie. Nie możemy tego tak po prostu zrobić, bo, bo nie mamy takiej możliwości, albo nie możemy zrobić tak długiej gry, więc uciekając w alegorię, uciekając w alternatywne przedstawienie tych światów, rozwiązujemy sobie, zdejmujemy sobie kajdanki, które pozwalają nam tę historię opowiadać, odwoływać się do konkretnych elementów, które są czytelne, a równocześnie po prostu możemy zrobić grę, która będzie grywalna.
0: Wiesz co, nawiążę teraz, bo miał z nami być przedstawiciel ekipy od Warsaw, tylko teraz chłopaki, mogę chyba zdradzić naszym słuchaczom, bo już są po premierze tego pacza. właśnie w tej chwili go dopieszczamy, muszą być w ciągłym pogotowiu, muszą czuwać. Właśnie Warsaw jest bardzo dobrym przykładem tego, co mówisz, to znaczy on rzeczywiście korzysta z pewnych ram powstania warszawskiego, no chociażby fakt, że rozgrywka trwa 63 dni, jest tutaj bardzo wymowny, z pewnych dekoracji, to znaczy są te wszystkie sidolówki, są te wszystkie, jest ta broń z epoki często prowizoryczna, jest jakby arty stworzono również przy konsultacji z historykami, z osobami znającymi modę tamtego okresu. Natomiast byłem bardzo ciekaw jednej rzeczy, jak ma funkcjonować gra, która opowiada o powstańcach warszawskich, w której ma się strzelać? Bo Powstańcy byli dramatycznie niewyposażeni. Masa była takich kompromisów właśnie przy produkcji, przy produkcji Warsaw, ale wróciłbym do, e, wróciłbym do tego, co mówiłeś i co, co też Borys zauważył. To znaczy, rzeczywiście to są naprawdę mądre gry mówiące o czymś, natomiast odsuwające się od realiów. Ale że sam sobie trochę zaprzeczę, e, bo posłużyłem się przykładem Oscarów, czyli filmów, które stoją tak w zasadzie jedną nogą między właśnie jakimś takim docenianym przez krytyków kinem festiwalowym, a tym właśnie hamburgerem. I i, i co wymieniłem? Wymieniłem Green Booka, który jest bardzo zachowawczy, bo to jest jakby udowodnienie nam, że rasizm w latach bodaj 50. istniał i był straszny, i teraz jesteśmy trochę mniejszymi rasistami, więc zupełnie film niekontrowersyjny. A z z jedynym wysokobudżetowym obrazem, naprawdę takim, który trafił milionowej publiczności i przebył jego, jego przygody przebiły miliard y, dolarów, to była Czarna Pantera, która no jest jakimś głosem y, na temat tolerancji, na temat afirmacji, ale nieszczególnie śmiałym głosem. I, i, I może właśnie w tym rzecz, że rzeczywiście gry wideo nie mogą otwartym głosem mówić o y, y, polityce, odwołując się do konkretnych realiów, do konkretnych wydarzeń, y, ale już gry ze średniej półki czy niewielkie, tak. I mówiąc o tych ze średniej półki, cały czas mi pobrzmiewa w głowie e, niedawny komentarz e, Michaela Kocha, czyli reżysera Live is Strange'a dwójki, e, który stwierdził, że on nie chce spędzać trzech lat życia, jeżeli będzie pracował nad projektem, e, który nie dotyka ważnych dla niego tematów. No i w zasadzie Live The Strange 2 dość czytelnie stanowi krytykę polityki Donalda Trumpa względem migrantów, względem e, Meksykanów. No, sam fakt, że dwoje postaci głównych to są przedstawiciele jakiejś mniejszości etnicznej, którzy stykają się z dyskryminacją, czasem nawet w zresztą dość kreskopkowy sposób, No jest wymowne i bardzo mnie cieszy, że Square podjęło takie ryzyko, ale z drugiej strony czy to rzeczywiście było ryzyko Life is Strange z tytułem wydaje mi się dość hermetycznym, skierowany do ludzi z pewną wrażliwością, którzy i tak byli kupieni, których nie trzeba do tego przekonywać. Dobra, głośno myślałem wam w sumie oddać głos. Um. No dobrze.
1: To ja tutaj jedną rzecz mógłbym dorzucić do mm-hmm. twojej myśli, ponieważ jeżeli mówimy o kontynuacji gry, która już ma swoją publiczność, to możemy się pokusić o przekazanie naszej publiczności bardziej kontrowersyjnych wątków, dzięki której nawet część tej publiczności możemy stracić, ale ale być może waga tego przekazu będzie ważniejsza niż... A poza tym samo skłonienie ludzi do, do myślenia też jest bardzo, bardzo cenne, prawda? No ale to wracamy ciągle do tego tematu, jak, jak dużo firma na grze musi zarobić. No ja mam dużą nadzieję, że, że w przypadku naszych gier nie dojdzie do tego, że, 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 że nasi gracze są już na tyle świadomi, na tyle dojrzali, że wręcz się spodziewają, że, że będziemy poruszać ważne tematy i że to jest niejako ten, ten nasz selling point, że, 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 że musimy poruszać ważne tematy. prawda? Natomiast firmy, które przez, przez lata robiły gry do zabawy, no to nie, nie tego się gracze po tych firmach spodziewają, bo znaczy chciałem to uzupełnić o, o ten wątek, ponieważ też mi się wydaje, że jest ważny. Firma sobie wypracowuje swój wizerunek, w związku z czym zadziałanie przeciwko temu wizerunkowi przeważnie jest dla firmy chyba niekorzystne, prawda? Jeżeli my byśmy zrobili w tym momencie nie wiem, Assassin's Creed, to byłoby to dla nas niekorzystne, jeżeli Assassin's Creed pod, podniósłby tematy polityki światowej, to byłoby to dla niego niekorzystne ale już możecie sobie pozwolić na to, żeby mimo wszystko zrobić grę
0: z, grę mówiącą, m- może nie otwartym głosem, ale grę jeszcze odważniejszą. Yy, grę, która, bo zarówno The World of Mine, jak i Frostpunk, pomimo tego, że dzieją się w pewnych realiach abstrakcyjnych, chociaż jak wspomniałeś, jesteśmy w stanie je po różnych, yy, po różnych z, yy, szczegółach mimo wszystko zidentyfikować, E, ale one dotykają... Może
1: nie tyle zidentyfikować, ile mieć nadzieję, że nam się dobrze wydaje.
0: Dobrze, dziękuję w takim razie za, za,
1: za PR-ową korektę.
0: E, ale wiesz co, gdyby ile bit w kolejnej swojej grze, niezależnie od tego, co to będzie, czy to będzie kontynuacja Frostpunka, czy kontynuacja tych War of Mind, czy coś zupełnie innego, e, zdecydowała się na jakiś publicystyczny czy polityczny komentarz, myślę, że nikt by się nie poczuł rozczarowany. Myślę, że to nie była sytuacja, która by wygenerowała gniewne komentarze potencjalnych użytkowników i, i miliony publikacji w sieci.
1: Nie, nie, nie powiem ci, co to będzie.
0: Nie powiesz mi, co to będzie, ale jakby zasugerowali, że zamierzacie iść mocniej, odważniej, tak?
1: Nie, nie zasugerowałem. Zasugerowałem, że nasi odbiorcy oczekują od nas tego, że dostaną treści do, do, do myślenia, a nie tylko do, do bezmyślnej, bezmyślnego spędzania czasu i Mam nadzieję, że że tak już zostanie, że że, że się uda nam utrzymać ten kontakt z z graczami, ten poziom zaufania. My im oferujemy treści, które skłonią ich do myślenia, które pozostawią ich z jakąś wartością wyniesioną z grania gry inną niż niż poprawa zręczności, a gracze z drugiej strony oczekują, że właśnie dokładnie dostaną pożywkę dla intelektu.
0: No i dla emocji.
1: I dla emocji, i dla intelektu, i dla jakiegoś swojego światopoglądu, tak.
0: No dobrze, Łukasz, co dalej z Wami? Czy Wy zamierzacie iść tą drogą, którą obraliście? To, co my chcemy zrobić, to chcemy.
2: E... Właśnie o to chodzi. To mm-hmm. Z naszego punktu widzenia, mają rolę Was, jest inspirowane historią, ale to nie jest dla nas, że tak powiem, obowiązek, żeby każda kolejna taka e... gra taka była. E... My chcemy opowiadać historię chcemy znaleźć interesujące postacie, o których możemy opowiedzieć, niezależnie od tego, w jakim okresie historycznym to ma miejsce, czy to jest w ogóle e, prawda, czy jest zupełnie fikcyjne. E, nas interesują historie, interesują nas ludzie, o których historię możemy opowiedzieć.
0: Dobrze, patrzcie mi w takim razie jeszcze tak na odchodne, bo po pomalutku musimy niestety składać się do zakończenia. Jak wyglądał w waszych studiach, czy jak wygląda w waszych studiach research? Bo Wydaje mi się, wy w oczywisty sposób musieliście, mówię do Łukasza, troszeczkę się o powstaniu dowiedzieć, chociażby po to, żeby wyciągnąć z niego tę właśnie piękną, uniwersalną bajkę, którą udało się wam wyciągnąć. Natomiast Borys, ja się zastanawiam w ogóle też, jak to u was wygląda. Czy macie zatrudnionych jakichś etyków, którzy wam suflują te dylematy? Czy, czy Jak w ogóle wygląda proces przygotowania do takiej gry? Bo Frostpunk i This War of Mind we mnie wywołały takie emocje bardzo ambiwalentna, bo ja wiem, że muszę zrobić wielokrotnie coś złego, coś, z czym po prostu etycznie jest mi bardzo nie po drodze, natomiast jest w tym jakiś wyższy cel i, i zastanawiam się, jak w ogóle wyglądało konstruowanie takich właśnie no, dylematów, przy których ja tańczę na ostrzu brzytwy, i, i tak będzie źle, i tak się będę czuł źle, i tak będzie niedobrze, bo, bo, bo stracę po prostu jakieś zasoby.
1: Różnie. Natomiast w przypadku Twoma dosyć da się na to pytanie w miarę łatwo odpowiedzieć, ponieważ gra była już w miarę zaawansowana w zaawansowanej produkcji i troszkę w inny sposób podchodziła do, do, do przesłania dla gracza. Natomiast zdarzyło się, że Grzesiek Miechowski, nasz prezes. Gdzieś tam przeczytał mniej lub bardziej przypadkowo artykuł napisany przez człowieka, który przeżył rok w oblężonym Sarajewie. To był artykuł taki z grubsza survivalowy, ale z niego, z niego biła cała ta beznadzieja sytuacji. Bił z niego cały późniejszy tłomi. I te doświadczenia tego człowieka jako nakreśliły ramy, w które potem wszyscy, cały zespół starał się wbić i ten research pod kątem wojny, pod kątem uczuć był już zarysowany, w związku z czym to akurat było łatwe, się trafiło. No w przypadku Rospanka wydaje mi się, że że ten sens był znacznie trudniejszy, bo jednak i i tematy były troszeczkę bardziej takie bardziej polityczne, bardziej w sumie wybiegające też w przyszłość i i ocierające się o o mechanizmy znacznie trudniejsze niż w przypadku Twoma, bo, bo jednak mechanizmy społeczne, prawda, także i, i nie było takiego jednego artykułu, który by zarysował, zarysował ramy, w których, w których będziemy starać się działać, robić research, robić, robić grę. Także no. No, różnie. Rozumiem.
0: Łukasz?
2: W naszym przypadku, wbrew pozorom, Research nie polegał na tym, żeby znaleźć informacje na zasadzie historiografii, daty, mhm. co kiedy się wydarzyło konkretnie. Dokładnie odwrotnie, szukaliśmy historii ludzi, anegdotycznych, historii wspomnień osób, które brały udział w tych wydarzeniach, które przeżyły i mogło opowiedzieć i to w nich szukaliśmy inspiracji dla tego, co, co przytrafi się naszym bohaterom. Więc to raczej z tej strony Bo my ogólną, jak sam wspomniałeś Ogólną wiedzę na temat tego, co i jak się wydarzyło Wdrukowaną jako Polacy tak mamy. Ale już poznać ludzi, poznać ich wspomnienia I właśnie dotrzeć do tej warstwy zwykłego człowieka Który po prostu musiał tam codziennie żyć To jest to, co musieliśmy musieliśmy szukać. Na podobnej zasadzie powstał też tytuł gry, gdzie szukając szukając inspiracji, jak moglibyśmy ją zatytułować, przeglądaliśmy po prostu tytuły książek o wspomnieniach ludzi z nie tylko tego konfliktu, ale z wielu różnych konfliktów, bo one mają właśnie ten taki poetycki rys, ton bardziej osobisty i tego też chcieliśmy dla naszego tytułu i właśnie w tych książkach szukaliśmy odpowiednich słów, odpowiednich konstrukcji, które mogłyby nas zainspirować, żeby żeby wybrać tytuł dla naszej gry.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy czwarty odcinek Polski w grze, czyli podcastu, w którym GameDev opowiada o GameDevie, a moimi gośćmi byli Borys Zajączkowski dziękuję i Łukasz Janczuk. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję. Na razie.